0: Heiko, äh, vor ein paar Wochen hast du was gesagt, was ähm, ich sehr interessant fand oder worüber ich eine Weile nachgedacht habe. Du hast gesagt, mir gehen die ganzen Meinungen ziemlich auf die Nerven. Das war zu dem Zeitpunkt, dass, dass die neuen Konsolen rauskamen und wir praktisch von Unboxing-Videos wie von einer Lawine überrollt wurden. Ähm, wir wollen heute aber etwas ähnliches tun. Wir haben heute einen riesen Stapel Meinungen. Herzlich willkommen zum letzten Reload-Podcast des Jahres 2013. Wenn alles richtig läuft, ist es jetzt gerade kurz nach Weihnachten. Unsere letzte Sendung ist gelaufen und wir haben euch dort unsere Top 10 des Jahres äh, etwas näher bringen können. Neben mir sitzen hier heute Hannes Appel. Hallo. Nicht zu verwechseln mit Hannes Appel von Giga, ist ein komplett anderer Typ. Christian Neb. Guten Abend. Nicht zu verwechseln mit Christian Schneeb von der PM, auch ein ganz anderer Typ. Und Heiko Gogolin, den es nur einmal. Hallo. So, worüber wir heute reden wollen, es ist sozusagen das Companion Piece zu unserer Sendung 35. Ähm, sind ein paar Dinge, die uns im letzten Jahr beso äh äh besonders gut gefallen haben. Ja? Unsere Lieblingsspiele, unsere Lieblingsmomente und dergleichen. Yes! Ne? Ich bin mit dieser niedrigen Energie so ein bisschen angefangen. Ich mache ja normalerweise ein bisschen doller. Ich merke das gleich. Ihr seid alle schon gleich wieder ein bisschen unten. Nee, ich, ich finde das,
1: sehr sympathisch. Ja, das ist sehr sympathisch.
0: Ja, aber ich merke, die, der Effekt auf euch ist gerade echt nicht gut. Hans, es fallen schon wieder gleich die Augen ein bisschen zu und er schielt schon wieder auf das Sofa rüber, wo er seinen Redakteursschlaf verbringen will. Ja,
2: ich bin ein bisschen müde heute.
0: Du guckst so ganz auf dein Handy, ist das wegen dem Date, da das, sind, äh,
2: das ist später, das ist später. Es sollten wir da, oh <lacht> Nee, da sind meine, meine wichtigen Notizen drin, ah, damit ja. ich... Äh, mhm. ja. Auch, lass uns mal
0: einmal ähm, leise anfa laut anfangen. Ich hau jetzt erstmal die erste Frage raus, so ja, ganz generell, Jungs, wie viel hier jetzt, ne? Was waren denn so eure Lieblingsspiele? Also euer absolutes Lieblingsspiel letztes Jahr, Hannes, komm.
2: Es ist ein bisschen schwierig. Ich würde spontan sagen tatsächlich Mel Gibson. Er sagt, ich würde spontan sagen, guck auf sein. Also
1: ich, ich, ich habe mir Gedanken
2: gemacht. Ähm, ähm, und es sind, es sind ein paar Spiele also ich, ich es ist so, so, so drei Dinge eigentlich Mag Warrior Online das hat wahrscheinlich hier keiner gespielt oder wo man schön mit Battlemax rumläuft und dieser, dieser Ego Shooter für für langsam das ist eigentlich wie World of Tanks nur mit halt geil Battlemax
0: mhm. klingt eigentlich besser für mich
2: ist es so. auch oh, äh, ja also es trifft mehr meinen Geschmack <lacht> und Metal Rising hat halt total gefetzt so das ähm, ja äh, Habe ich auch schon in der Sendung gesagt, so dass es so mein Ding war eigentlich. Und äh, ja, ansonsten noch so ein kleines Ding hatte ich. Expedition äh, Conquistador.
0: Expedition? Wie auch immer das
2: ausgesprochen wird. Ja. Was war das? Heiko, wie wird das denn ausgesprochen? Expedition Conquistador, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kennst du es?
1: Ich kenne es nicht.
2: Ja. Oh, hier werden Gräber aufgezogen. Was waren denn deine Lieblingsspiele, Heiko?
1: Mein Lieblingsspiel des Jahres deckt sich mit dem der gesamten Redaktion, wenn man sich die Charts anguckt. Das war auf jeden Fall The Last of Us. Ich habe da nicht so viel erwartet, da muss man eine Vorgeschichte erzählen. Also der Christian links neben mir und ich waren bei einer Präsentation von Sony und haben uns das Spiel irgendwie drei Monate vor Launch angeguckt. Die haben es so unterirdisch präsentiert, nichts von der Emotionalität, die dieses Spiel auszeichnet, gesagt, sondern einfach irgendwie so ein durchschnittlich drögen äh, Zombie-Level gezeigt und das Ganze noch sehr ähm, gelangweilt vorgetragen. Also das Gegenteil von so dieser Gigantomanie, die normalerweise die Spielehersteller haben und alles mit superlativen Aufbauschen, sondern total gelangweilt und plötzlich kommt der absoluter Hammer ins Haus. Also das Ding hat mich wirklich ähm, schwer... Bewegt, sage ich mal fast sogar, weil das so einen, eine Erwachsenheit im, äh, in der ganzen Inszenierung und allem drin hatte, die ich total toll fand. Ich finde es eigentlich immer blöd, sowas zu sagen, weil manche Videospiele müssen noch gar nicht erwachsen sein. Ich bin ja ein riesen jump -and run freund und stehe auf Mario und auf das tritratroller land Aber wenn es so Geschichten Was? gibt... <lacht> Worauf stehst auf du? Auf das tritratroller land Also auf äh, bonbonfarbene Welten, in denen man Münzen das, das, sammelt. Ist das kommt aus dem
0: also Spiel oder ist das irgendwie... Das Land deiner Fantasie. Das ist das Land meiner Fantasie. Ach so, alles klar, ja. Mhm. Mhm. ja ich, wollt, ich, wollt, ich dachte, vielleicht hätte ich irgendwie, irgendwie eine Referenz nicht äh, erkannt und das ist irgendwie das Land, aus wo, wo Last of Us spielt oder so. Nee, nee, nee. nee okay.
1: Mhm. Ja, das, äh, ja, um jetzt hier so viel langen Monolog zum Anfang gleich zu halten, also Last of Us äh, trifft auf verschiedenen Ebenen ins Herz. Ist. Wobei das vielleicht auch schon echt
3: so ein Zeichen dafür ist, wie abgestumpft wir mittlerweile sind, oder? Das, also, dass wir einen PR-Menschen brauchen, der uns irgendwas total anhypt, äh, damit wir das überhaupt im ersten Moment wertschätzen können. Aber das also, erinnert mich an
2: das eine Gespräch, das ich, äh, dass ich mit, dem, mit dem einen, der Designer hatte, zu The Last of Us. Und der hatte diese üblichen PR-Phrasen halt abgedroschen. Und ähm, ich habe dem halt nichts geglaubt davon. Und der meinte mm. am Ende mit leuchtenden Augen, ja, und dann... Da haben wir uns die ganze Geschichte noch mal angeguckt und von Anfang bis Ende und auf einmal so, wow. So, da haben wir, ja, das da haben wir ja was Magisches alle. geschaffen. So. Das war total besonders. Ja da, ja Ja, genau, das sagst du, das, das sagst du bei jedem Spiel. So. Aber ja, dieses eine Mal, äh, würde ich sagen, hat er recht gehabt. Da hätte ich es ihm abkaufen können einmal.
1: Aber es ist ja immer eine Frage der Erwartungshaltung, die man vorher hat, wie man irgendwas rezipiert. Bei Bioshock zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz heißes Eisenleich anzuschneiden, Bioshock Infinite, ja. da war die Erwartungshaltung hoch wurde im Laufe des Spiels halt ähm, zerstört. Dann hätte ich halt, wäre Bioshock plötzlich irgendwie ein Indie-Spiel, von dem ich vorher nichts gehört hätte, und würde jetzt reinkommen, dann würde ich auch denken, wow, ganz geil.
3: Also, ja, sehe ich nicht, so können wir ja später nochmal drüber ja, sag reden. Sag doch erstmal ähm, sein also Spiel des Jahres. Mein Spiel des Jahres ähm, ist, nach langem Nachdenken, also ich habe auch drei Titel aufgeschrieben, und also Raymond. ist Rayman. Rayman ist äh, mein Spiel des Jahres, weil ich habe glaube ich mit keinem Spiel so viel Spaß gehabt dieses Jahr. Also ich habe konstant mit einem Grinsen vorm Fernseher gesessen ähm, und mir ist auch aufgefallen, dass die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, auch zu anderen Punkten, meistens immer was mit Musik zu tun hatten. Ähm, ich ich habe noch äh, bei den Lieblingsspielen 2013 habe ich noch GTA 5 draufstehen und auch Bioshock Infinite und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, sich das immer irgendwie scheinbar bei mir durch diese Spiele zieht, dass mich das besonders kickt oder ich mich besonders an Momente erinnern kann, wenn es irgendwas mit einem Musikstück zu tun hat, äh, was sich irgendwie so ganz tief in mich eingräbt. Äh, von der von der Musik her. Und aber Raymond war, glaube ich, so das Spiel, mit dem ich am meisten Spaß hatte dieses Jahr. Ja.
2: Ich hatte einen äh, Lieblingsmoment. Also ich will jetzt nicht vorweggreifen unbedingt, aber... Äh, mein Lieblings gerade total vorweg. Ja, was macht doch nichts. Macht äh, nicht. Mein Lieblingsmoment oder einer der, war auf jeden Fall... Äh, das bei ist zumindest mein Lieblingskeks.
0: Oh.
2: <lacht> bei, bei den 8-Bit-Leveln äh, bei Rayman, wo wir bei dir saßen, Gin getrunken haben und diese Level durchgerockt haben. Das, das war ziemlich cool. Das war einer der großen Momente auf jeden Fall. Christian, du musst Uke nach seinem Spiel
3: fragen. Ja, äh, Uke, was ist denn dein Spiel des Jahres 2013? Du
0: äh, äh, Mm. relativ relativ boring so. ja. ähm, ist echt an der GTA so. mhm. Und, dass du dass mich gerade fragst, wenn ich den Keks von deiner Freundin hier im Mund habe <lacht> also den Keks mm, ähm, mal kurz aufhören ne? Der ist auch sehr saftig. Mhm, das echt, das, das liegt an dem Marzipan, was da drin ist. Das ist Hammer. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ne, was soll ich sagen? Also es ist einiges, was ich gespielt habe, was mir sehr gut gefallen hat. Auch eher auf ungewöhnliche Arten und Weisen gefallen hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn ich das so bewerten würde als Gesamtleistung, also für mich ist, ist aber diese Story... Die Dialoge und der Kram, das sticht für mich über alles andere aus. Auch wenn das jetzt nicht die originellste Antwort ist. Ähm, bei GTA hat man natürlich auch einen Schirm, aber ähm, ja, sorry, also äh, äh, Trevor, das reicht für mich. Das, ich finde es großartig. So ist, äh, das hat mir extrem gut gefallen. Das sticht auch für mich über alles andere raus.
3: Aber war es tatsächlich so, dass die Story dich geklickt hat? Weil also ich habe GTA auch extrem viel gespielt dieses Jahr. Also ich glaube, das ist das Spiel, was ich die meisten Stunden dieses Jahr von den Titeln, die dieses Jahr erschienen sind, gespielt habe. Und äh, ich war am Anfang sehr euphorisch, gerade wegen den Charakteren, die ähm, beziehungsweise wegen dem einen, äh, die Dialoge sehr gut geschrieben. Die Geschichte fand ich total belanglos nee, und total öde. Es ist ja auch
0: Geschichte, ist ja die Frage, was du damit meinst. Also die Szenen, doch wie die Szenen geschrieben sind, wie die Dialoge abliefen, das, wenn ich jetzt sagen würde, oh da fing die Geschichte an und am Schluss hört sie auf, das ist was anderes. Aber ähm, in jeder Szene habe ich einen höllischen Spaß gehabt, also wenn sie sich einfach nur unterhalten haben, wenn da irgendwas passiert ist, was sie da gemacht haben. So, ich meine, selbst diese völlig sinnlose Folterszene, irgendjemand foltern, der eigentlich sowieso offensichtlich nichts weiß, fantastisch, das ist für mich Story, das ist großartig. Oder, oder mit vielleicht einer der ersten Missionen da, wenn sie in dieses Facebook-Ding reingehen, das ist, fand ich, das, da habe ich einfach sehr, sehr viel Freude mit gehabt und konnte mich sehr drüber begeistern und viel drüber sprechen. Ja. Sorry, sorry, es war echt ein bisschen langweilig. Ich weiß, ihr seid ein bisschen andere Sachen von mir erwöhnt. Ihr wolltet, dass ich euch das Spiel aus Korea nenne. Aber ähm, mit den kleinen Schnitzeln, die, die gegen Sonnenblumen kämpfen und, und Kekse. Aber nee, das gab es dieses Jahr nicht. Es war einfach GTA. Wir sind alle ein bisschen Mainstream geworden.
3: Ich glaube, das liegt aber tatsächlich auch daran, dass 2013 so unfassbar viele ähm, großartige Mainstream-Spiele rausgekommen sind. Also es ist ja sozusagen das letzte große Jahr dieser letzten Konsolengeneration auch gewesen. Vielleicht kann man sagen, irgendwie alles lief so auch ein bisschen auf die neuen Konsolen hin und man hatte so das Gefühl, alle haben irgendwie für diese für diese alten Konsolen
0: nochmal unfassbar tolle Spiele rausgebracht. Na, wer weiß, was nächstes Jahr passiert wäre, wenn es noch ein Jahr weitergelaufen wäre. Es ist natürlich so, dass sich die Dinge einfach immer besser werden ja immer besser und besser und besser mhm. ähm sehe ich auch so, jetzt nur im Vergleich zu dem, was auf der neuen Gen Next
1: Generation ist, passiert ist ich glaube auch, dass so das kommt nächstes Jahr auf jeden Fall noch einiges sind jetzt ja so ein paar Sachen, Dark Souls äh, gibt es ja nur auf einer alten Plattform, es werden ja mhm. aber noch Spiele angekündigt, Persona 5 neulich angekündigt, sie haben die gesamte Konsolengeneration der PS3 nicht geschafft Persona rauszubringen, jetzt kommt die PS4 auf den Markt, parallel kündigen sie Persona 5 auf der PS3 an, ja. fand ich auch gut
3: Ja
1: ja, aber stimmt schon, ich würde, ja auch, würde auch übereinstimmen. Also ich habe tatsächlich ähm, viele Jahre vorher sehr viele kleine Sachen gespielt, sehr viele Indie-Sachen. Da gab es dieses Jahr sicherlich auch einiges Schönes, aber ich hatte auch echt mal wieder Boxer auf Blockbuster. Und ähm, das wirklich, wirklich viele, viele, viele tolle große Sachen. Und mit, diesen, mit diesen Blockbustern ist es ja immer so eine Sache, auch das
0: um das noch mit dem eingehenden Zitat von dir mit den Meinungen. Ich spiele ja hin und wieder auch gerne mal das Spiel, was gerade alle spielen. Das macht ja auch Spaß, oder? wenn du GTA spielst und es spielt einfach gerade jeder. Du kannst dich direkt austauschen, mit den anderen Leuten reden und was hast du gemacht, hast du was anderes gemacht. Aber hin und wieder, vielleicht auch in unserem Metier, kommt bei mir dann auch so eine gewisse Müdigkeit auf. Und ich will bitte gerne mal gerade das spielen, was jetzt nicht alle anderen spielen, sondern irgendwie das Ding, was ich jetzt nur komplett für mich alleine habe wo mir keiner irgendwie eine tolle Theorie drüber überzählt, was das jetzt bedeutet und wie es ist und den ganzen Kram, sondern einfach nur, wo ich das ohne irgendeine Beeinflussung von außen spielen kann. Das, das Gefühl hatte ich ganz stark bei zwei Spielen, bei Bioshock und bei
2: ähm, hier, GTA 5. Ich bis, also GTA habe ich noch nicht angefasst, deswegen, ja. weil hm. ich war so ein bisschen übersättigt von, wirklich, es, es kam aus jeder Ecke. Hm. Aus jeder Ecke hat irgendjemand was zu sagen zu dem Spiel und boah, wie geil ist das. Und ich konnte es nicht mehr hören, das war so ähnlich wie Herr der Ringe im Kino. Oder also, wo wirklich jeder auf einmal Tolkien-Fan ja. war und total bege begeistert war. So, das ist, irgendwann ist man dann so übersättigt und sagt, okay, äh, vielleicht später.
0: Ja, das wie gesagt, ich habe es mal so, manchmal ist es so, manchmal so. Das war es bei mir in Skyrim, fand ich auch geil, das, das Spiel ist. Aber dieses Jahr war es für mich, und das würde ich jetzt als, ähm, als mein Spiel, ich habe es mit der Überschrift sinnlos super in meiner Liste der Betitelungen, aufgenommen. Es war für mich Shadowrun. Das ist ein gekickstartetes Spiel gewesen. Da habe ich so viel Freude mit gehabt mit, mit diesem Spiel. Das haben natürlich auch irgendwelche Leute gespielt, nehme ich mal an. Ich habe nichts darüber gelesen von irgendjemandem, gar nichts. Ähm, es ist auch nicht mal ein besonders gutes Spiel, muss man echt leider sagen. Ich habe da sehr viel mehr von erwartet und ich hatte trotzdem so viel Spaß damit. Das ist so dieser, dieser genaue Gegenpol. Ich glaube, ich hatte gerade sehr viel Spaß damit, weil es eben echt nicht besonders perfekt war. So. Gab es bei euch irgendein Spiel, wo ihr sagen würdet, eigentlich war es nicht richtig gut, aber ich habe tatsächlich super viel Spaß damit gehabt?
2: Äh, jetzt im Nachhinein, Assassin's Creed 4. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob man, man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, so. es ist Assassin's Creed und es ist halt, es ist nicht schlecht, es ist eigentlich, also 3 und 4 sind beide halt super gemacht, aber äh, ihr wisst ja, das ist eigentlich immer dasselbe Prinzip und äh, nicht für jeden was. Und ich habe jetzt äh, das Spiel seit, ich weiß gar nicht, jetzt seit zwei Wochen angefangen und ich fand es immer besser. So, und ich habe auch jede Scheiß-Nebenmission gemacht. Normalerweise äh, gehe ich eigentlich den Bandplot durch und bin froh, wenn es dann einmal so, so besiegt ist, das Spiel, und es, es ist abgehakt. Das habe ich ausgelutscht. So, und es ist ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet auch vielleicht ein bisschen äh, schade, dass das gar nicht äh, in unserer Unterhaltung mit den Top Ten so richtig stark vertreten war. Hm. Also jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, Hätte ich öfter gesagt, so hey, das müssen wir eigentlich du, auch noch es irgendwie. Wie spät
0: haben wir es? Es ist jetzt äh, kurz nach sechs. Also, es ja, äh, ist ein ist auf jeden Tobi Fall ein Jahr. Morgen ist Vertonung, also Tobi kann vielleicht. Tobi. Tobi. Tobi, wir hätten gerne auf Platz 4 noch Assassin's Creed. Ja, kannst du nicht mal. das ja. noch im Rhein? Ja. Alles hat das gerade irgendwie echt ja. äh, plausibel. Ja,
1: ja, nee, du, sorry. Ja. Das ist aber bei ganz vielen Jahresendlisten immer so, auch ähm, gerade früher noch in der prädigitalen Zeit, wo dann irgendwie alles nur gedruckt war und die Leute dann vielleicht für das gedruckte Magazin, ja, der Dezember-Ausgabe, muss da ja der Jahresrückblick rein und das schreiben sie dann einfach streckenweise Ende Oktober, Mitte November und da fallen halt auch ein paar Spiele irgendwie unter den Tisch. Oder ein paar Sachen unter den Tisch. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht Super Mario 3D World. Gefällt ja vielen Leuten auch super Da spiele ich über die Weihnachtstage. Keine Ahnung. Manche sagen es sei sogar geiler als Rayman. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Also das, da sind wir zum Glück ja aber auch kein Objektivitätslabor hier bei Reload. Also Objektivität manche, manche, kennen wir gar nicht. Nee. Manche andere Redaktionen, die selber so einen Anspruch hat, alles zu featuren und ganz genau zu sein, egal was für eine Phase dieser Anspruch ist, die muss natürlich auch die definitive Top Ten vorlegen. Wir können da ruhig auch ein bisschen persönlich... Sein Mutsolykan Hannes. Oh, danke. Du fandst auch World of Tanks <lacht> toll oder nicht?
2: Ich fand äh, World of Tanks. Äh, Richtig geil. Puh, wie sage ich das denn jetzt? Äh, Aufpassen und kriege
1: Besuch, du weißt <lacht> es, du weißt es.
2: Ich fand's, äh, der erste Eindruck fand ich äh, sehr abschreckend, das ist, ich fand's total doof. Und dann irgendwann, äh, irgendwann setzen dann diese süchtig machenden Mechanismen an und du willst den nächsten Panzer freispielen und du hast deine ersten Erfolgserlebnisse, in du auch mal zwei oder drei Panzer in der Runde äh, abknallst. Ja, und das, also es funktioniert dann, dass du, dass du beim Ball bleibst, du willst weiter spielen. Und ich hatte mich dann auch ertappt, dass ich, äh, als der Beitrag schon zu Ende war und so, dass ich immer mal wieder mich eingeloggt habe und noch mal fünf Partien gespielt habe. Mhm. Äh, ja, mhm. ja ich, ich... Irgendwann bin ich dann wieder zurück mhm. zu Magwarri, weil das ist dasselbe Spielprinzip, so, und du kannst nicht zwei Spiele mit so einem starken Grind-Faktor spielen, so, und, und dann habe ich die Tanks wieder äh, sein gelassen,
0: aber ja... So Herr Kissley,
3: wir finden World of Tanks fantastisch. Hast du irgendwie
0: was gespielt, wo du dich dachtest?
3: Wo ich was dachte? So, so irgendwie sinnlos super irgendwie vielleicht. Ich weiß nicht, sinnlos super, also so richtig, richtig schlechte Spiele, die ich genossen habe, habe ich glaube ich dieses Jahr nicht.
0: Ja, das kommt bei mir gleich noch unter der aber, ähm,
3: Ja, aber tatsächlich, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, waren mehrere Sachen von Ubisoft. Ähm, weil die ja dieses Jahr angefangen haben, ganz stark so... Sachen nur digital irgendwie über Xbox Live, Playstation Network oder Steam rauszubringen. So kleinere Sachen, wo sie auch experimentiert haben. Das fing ja an mit äh, Far Cry 3 Blood Dragon. Fantastisch. Diese, oh ja. diese total ähm, Neo-80er ähm, Superhelden-Action-Film-Parodie, was halt mich vollkommen äh, auf dem kalten Fuß erwischt hat. Und ich fand es halt ziemlich cool, wo sie da auch mit diesem Power Glove, diesen Soundtrack zugemacht haben. Das der war das beste Tutorial der Welt ja, das also ich war also So ein gutes Tutorial äh, habe ich noch nie gesehen. Das war ziemlich gut. Ja. Und äh, kurz danach kam Call of Juarez, ähm, was ich fantastisch fand. Und das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das war ja praktisch so ein bisschen so äh, Bastion. Erzähl also man hat praktisch die ganze Zeit diesen Erzähler, ähm, der auch so ein bisschen unzuverlässig ist und sich dann immer... Ähm, Erinnert an Sachen und dann wird halt irgendwie das Ganze nochmal zurückgespult und solche Sachen. Das fand ich ziemlich cool und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hat viel Spaß gemacht. Das macht ja auch
0: immer Spaß. Lest was runter und per se, das ist total
1: geil. Ne? Wie
0: es wieder die Erwartungshaltung, genau. genau. Mhm. Ist immer so ein bisschen schade. Hin wieder möchte man auch überrascht werden. Ja. Ja, ja. Ach ja. Wissen, was mich ziemlich überrascht hat, ist dieser Keks. Der ist zu empfehlen. Das mhm. ist der Beste. Bin ich Wow.
3: Das ist auch nicht der Erste, den du heute gegessen nee, nee. hast.
0: <lacht> Verdammt, du hast aufgepasst. Gab es denn Spiele, für die ihr euch im Nachhinein schämt, dass sie euch Spaß gemacht haben? Ich schäme
1: mich für nee, nichts. Ich schäme mich stimmt. auch nicht für nichts. Das also
3: ich, ich, ich muss mich ja äh, hier immer rechtfertigen, dass, dass ich äh, Bioshock Infinite nach wie vor <lacht> brillant finde. Ähm, aber da schäme ich mich auch nicht für. Also ich stehe da auch noch da, äh, dazu. Ich habe das ja im Beitrag gesagt. Dass, dass ich finde, dass das ein äh, fantastisches Videospiel ist und äh, da stehe ich nach wie vor zu. Also ich kann verstehen, dass viele Leute äh, da an dem Hype irgendwie so ein bisschen nachher ähm, da die Erwartungen dran zerschellt sind, aber für mich ist das halt so einer der Fälle gewesen. Ich gehe immer so im Nachhinein und gucke, Woran oder was hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen? Und einfach ganz viele Sachen aus Bioshock Infinite haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich spiele Videospiele halt auch, weil ich Welten erleben will, die ich sonst irgendwie nicht kenne. Ah, und, ja, das ähm, ist das Problem, weil ich wohne beim Bolas Park. Ja, also
0: schon
3: ja, mal. Ja, ja, da geht einiges ja, am Bolas Park. Im Sommer eben Nein, und es ist. Ähm, es ist so, dass, dass ich bei den Spielen von Wien das Gefühl habe irgendwo, ich werde da überrascht von, von Sachen und ich bin überrascht worden ähm, von, von der äh, von der Fantasie, von dem Einbinden von politischen und philosophischen Gedanken da rein und dann kann ich halt einfach auch äh, dumm in der Gegend rumschießen das ist natürlich auch eine Sache, die viele Leute irgendwie bemängelt haben aber ich finde halt gerade die Kombination, dass ich halt so einen äh, vielleicht für viele Leute etwas prätentiösen Überbau habe und kann den dann halt kurz und klein schießen, finde ich fantastisch
0: Du? Ja. Achso, ja. ja Ich als Spieler, ja.
3: Christian der ja. Spieler ja. 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 finde ich gut also, und es gibt halt, wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist so diese musikalischen Sachen äh, spielen bei mir immer noch Rolle, ähm, ob, ich, ob ich jetzt ein Spiel irgendwie oder ob ich Momente aus Spielen abspeichere. Und da ist zum Beispiel bei, ähm, bei Last of Us, so schön ich das fand, ist da halt nichts hängen geblieben, aber halt GTA habe ich diesen Moment gehabt, bei Rayman habe ich diesen Moment gehabt und bei Bioshock Infinite auch ganz klar, ganz, mhm. ganz stark.
1: Ich finde es aber, du hast gerade so von erinnern ähm, gesprochen und ja. nachher dann überlegen, was davon hängen bleibt, ich finde es wirklich streckenweise erschreckend, Es mag auch an meinem Alkoholkonsum <lacht> liegen, dass ich äh, mich an sehr wenig tatsächlich noch erinnere von vielen Sachen. Ja. Im Leben oder im Spiel jetzt? Also <lacht> ich erinnere mich auch kaum also von, an Also von so Kulturprodukten, also das kann ich jetzt vielleicht auf Filme beziehen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oder auf Platten, die ich gehört habe. Oder auf Videospiele. Also ganz vieles ist es doch so einfach so Ex- und Hop-Entertainment, was so rein und raus geht. was gut ist, wofür man sich auch dann doch nicht schämen braucht. Aber so richtig hängen geblieben ist, sind ganz wenige Sachen. Also ich muss ja echt nochmal recherchieren für meine Jahrescharts aber das mag ganz äh, individuell sein <lacht> nee aber ich finde das ist das ist aber auch so ein so ein aussieben oder
3: für mich auch ein Auswahlkriterium dessen was äh, was halt wirklich äh, wichtig oder gut war für mich in diesem Jahr und da sind halt die Sachen die bei, dann bei mir hängen bleiben ohne dass ich jetzt groß noch wieder danach graben muss die dann einfach so präsent äh, sind über den Lauf eines ganzen Jahres hinweg äh, sind dann für mich definitiv so Highlights
0: einfach ich habe dieses Jahr sehr viel Plans vs. Zombies Adventure gespielt auf Facebook.
1: Das, das ist Gentile-Plan. Da wollte ich auch hinaus
0: die ganze Zeit. Ich wollte beichten. Ich wollte, ich wollte dass ihr mir die Absolution erteilt. Ja. Ich bin ein ganz großer Plans vs. Zombie-Fan. Ja, nützt einfach nichts. Das habe ich, als es damals rauskam, ich habe das so doll gespielt. Und dann haben sie dieses blöde Social Game rausgebracht. Und ich habe noch nie ein Social Game gespielt. So, diese, ich mache das für dich nicht. Warum? Dann hat das aber echt funktioniert. Und dann. Habe ich neue Pflanzen angebaut und neue Häuser gebaut und habe dann die, die Münzen da geerntet. Und, und du musstest immer, wenn du dann in so ein Level, so, so, eine, so eine andere Karte rein wolltest, musst du erstmal so Leute finden, die mit dir im Auto sitzen und ähm, musst
1: dann irgendwelche Freunde fragen, weil sonst konntest du nicht weiterspielen. Und ich habe auch echt, ja, Zeit lang später hast du es ja irgendwie abbestellt aber auch andauernd Requests von dir bekommen. Ja. So, das ist gar nicht dein Stil normalerweise, weil Nein. du denkst ja auch für eine gewisse Netiquette ja, das, ähm, wert. Äh, das aber machen diese Spieler
0: aber auch von selber, habe ich das Gefühl <lacht> teilweise. Dass sie dann, hey, ich übernehme das mal für dich. Ich frage mal alle deine Freunde. Nee, aber du stehst ja auch bei mir drin als Spieler.
1: Das habe es einmal auch angemacht. Von, ja, ich ja einmal dann angemacht. kommst
0: du einfach nicht mehr raus. steht Heiko Guglin, ist Player. Und ich kann ja immer in meiner Liste anklicken, welche Leute nicht spielen, die ich nicht belästigen will, welche Leute sich für Spiele interessieren. Das ist schon sowieso so
1: ein bisschen dubios. <lacht> Und Leute, die spielen. Ich kann auch mit einem Knopf, du kannst auch alle deine Freunde ja. anfangen. Zum das finde ich aber echt hart. Sorry, dass ich reingeräte, wenn Programme sich von selbst äh, melden, ohne dass man es denen autorisiert hat. Weil ich bin nicht bei Plans vs. Zombies 2. Auf dem iPhone habe ich definitiv sämtliche Notifikationen ausgestellt, die man ähm, als Spieler bekommen soll. Man kann ja auch Push-Nachrichten auf Handy senden und es ist mehrmals vollkommen. dass mitten in der Nacht, weil vermutlich Server in Seattle, Amerika, was weiß ich, so von der Zeitverschiebung ja keine Ahnung, weil das Mal mitten in der Nacht, kriege ich halt eine SMS. ja, und es ist gerade ein riesen Zombie <lacht> bei dir im Garten ich habe das definitiv <lacht> ausgestellt. Ich finde es echt eine Frechheit, weil das sollte ich einfach nur das Spiel zurückholen.
0: Ja, so. ja, ja,
3: klar. Hast du, äh, ist das auch hier mit Microtransactions? Ja, äh, ja, du kannst auch Hast sagen. Hast du kannst,
0: Sachen gekauft? Nee, das habe ich nicht gemacht, aber du kannst, also du kannst... Sachen kaufen, wo du dir einen Kopf hast. Ne? Also so extra Pflanzen, die ja besonders stark sind, mhm. die, wenn du das umrechnest, die echt 30 Euro kosten. Und im Grunde, was dann passiert ist, wenn du dir diese Pflanze kaufst, machst du das Spiel noch kaputt, weil du, ähm, weil du einfach alles schneller besiegen kannst. Das ist total krass. Ich habe es zum Glück aufgehört, weil außer Christian Bauer ist keiner mehr da. Weil ich bin jetzt habe 10, 12 von diesen Karten durchgespielt und du musst ja wie gesagt immer Freunde fragen, damit sie mitkommen. Und Da kommt einfach nie jemand mehr mit. Oh. Nee, ist aber echt gut, weil so komme ich jetzt langsamer raus. Wenn das immer noch mehr Leute spielen will, hätte ich echt ein Problem. Das letzte Mal ist viermal Christian Bauer mitgefahren. Ja. So Und das war dann das Letzte, das ist mir jetzt zu anstrengend. Nee, das war echt ein guilty pleasure und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe mich dann selber auch als ein bisschen als Versuchsperson für mich selber gesehen und gedacht, Alter, warum machst du immer weiter? Das ging dann jetzt tatsächlich nahtlos über in Plants vs. Zombie 2. Was auch nicht so geil ist, weil das ja auch so ein
1: Free-to-Play-Zeitfresser-Team ist. Und, ja. Das macht aber auch schon wieder so viel Spaß. kann mir nicht helfen. Ja, aber die Popcap-Sachen sind ja tatsächlich auch ziemlich gut. Der erwähnte Christian Bauer geht nach Hause, um eine Runde Megalopolis zu spielen.
3: Ah, da kriege ich immer ja die
0: Benachrichtigung.
1: Megalopolis. 2 k okay. viel Spaß. Ja, die Popcap-Sachen sind tatsächlich ja auch noch super Spiele. Also was ich zum Beispiel auch ein bisschen gespielt habe, ist Candy Crush Saga weil das ja eigentlich so dieser bejeweled style ist ja genau mein Ding, was übrigens auch tatsächlich glaube ich das Spiel ist, was die meisten Leute gespielt haben, die ich in der Öffentlichkeit habe spielen sehen, also auch im Flugzeug, was Wetter, alles Candy Crush spielt auch quer durch alle Gesellschaftsschichten durch, durch alle Altersstrukturen so, und das ist echt ein nicht so gutes Spiel. Das zieht einem wirklich auch, man kann später tatsächlich ohne die Monetarisierungsmechanismen nicht weiterkommen so und bei Popcap sind ja immer noch ganz geil designte Spiele. Ja das stimmt. Das ist, ja.
3: Also bei mir Guilty Pleasure, ähm, ich spiele tatsächlich gerade auch Assassin's Creed 4. Ich habe am Anfang, ich habe ganz kurz reingeguckt, hier in der Redaktion und, äh, fand's eher mäh und hab's sofort wieder ausgemacht. Und, äh, dann habe ich's jetzt aber tatsächlich doch nochmal angefangen, nachdem Hannes ja so mit rotglühenden Ohren irgendwie, äh, davon geschwärmt hat und bin vollkommen da drin verloren. Also ich, äh, bin jetzt glaube ich zur Hälfte durch, Mache auch alle Nebenmissionen und, äh, ähm, diese ganze Piratending und es gibt da praktisch in jeder Stadt flattern so Notenblätter rum also man spielt ja einen Piraten mit einem Piratenschiff äh, und hat auch eine Mannschaft und überall flattern diese Notenblätter rum für Shanties also diese Seemannslieder und wenn man die halt einsammelt und dann wieder auf dem Schiff ist dann singt die Mannschaft dann halt kann man dann halt aussuchen welchen Shanty die singen und ich bin total wahnsinnig verrückt darauf, alle Shanties zu haben und dann laufe ich halt einfach nur durch die Stadt, sammle alle Shanties ein und gehe dann auf mein Schiff und fahre wahllos durch die Gegend und höre mir die Musik an. Das ist fantastisch. Auch ja, aber das Geile ist ja auch, dass ich die Mannschaft anschreien kann, dass sie jetzt singen sollen. Give so voice, geil. sagst du dann, und dann müssen sie singen.
2: Mit den Notenblättern du kommst du. Die kommst.
1: Allmachtsfantasien. Ja.
2: Wenn du bei Assassin's Creed oder wenn, wenn ich denn in neue Siedlungen reingekommen bin und, und der Main-Plot ist total spannend gerade und ich mhm. ah, neue Stadt, neue Siedlung, ja. mh, so ja. und so mhm. Truhen. Egal wie spannend der Plot war. So, so wie so eine Maschine fängt man an dieses ganze, diese ganze Siedlung abzugrasen nach allen Extras so wirklich in jeder Ecke bevor man überhaupt dran denkt ja, weiter in der Geschichte super. zu gehen
1: da gibt es auch ein super Video da gibt's ein super Video von ich glaube das ist ein, ein zwei Jahre alt von College Humor oder so oder irgendwie so eine US-Internetseite die Legend of Zelda Ocarina of Time halt genau das Ding so als so ein narratives Ding verpackt haben so. ja die Welt kriegt gerade 100 Gran und was da hinten hey ja warte ich muss noch kurz irgendwie diesen Schießwettbewerb mitmachen weil dann bin ich eine neue Geldbörse <lacht> oh, hallo die erste Teil. oh oh da hinten da hinten die Spinnen die Spinnen ja, ja, ich muss mal kurz noch die Hühner sammeln, weil die Dame gibt mir dann eine neue Milchflasche. Ja, ganz <lacht> genau so.
2: Aber apropos Guilty Pleasure, es ist nicht wirklich Guilty Pleasure, aber ich habe mich sehr geschämt für eine Spielhandlung. Das war oh, auch jai, bei, oh ja, Das war auch bei Assassin's Creed. <lacht> Wieder mal Assassin's Creed. Ähm, da muss man äh, alle möglichen Tiere abschlachten und die häuten, damit man dann mehr Lebenspunkte bekommt und, und halt sich so aufrüstet. Das mache ich natürlich. Ne? Ich will alles komplett haben, das gehört dazu. <lacht> Äh, man muss auch Wale fangen. So, und, und das ist wirklich so ein Moment, weil, weil ich, ich hasse Walfangen. Ich hasse ja, alles.
0: Gut, aber das Spiel doch 1790, da gab es ja noch genug.
2: Ja, ja, und du musst, halt, du musst dann halt Oder mit deinem Harpunen los auf dein Ruderboot und dann musst du dem armen Buckelwal da immer die Dinger reinrammen. Und jedes Mal schmeißt da die Dinger rein und, und denkt immer, oh, da... Und Ball. die Mannschaft
3: grölt. Genau. Und am Anfang, wenn man in das Beiboot reingeht, singen sie auch.
2: Und sie feuern dich so an. Und ja. immer, wenn du triffst, dann, ja, bring das Monster um. Und ich denke, ich oh, spiele das gar nicht, aber ich brauche halt die Lebenspunkte. Das, ja, das, <lacht> da fühlte ich mich ein bisschen schlecht, als ich das gespielt habe. Ernsthaft, das ist, das richtig, ist sehr das selten ist bei mir. Aber bei Walfang hört das Spaß auf.
1: Nächste Kategorie. Ja, okay. okay. Puh. Gut, die nächste Kategorie. Ähm, machen wir
0: mal. Äh, mh, Lieblingscharakter. Hatte die einen Lieblingscharakter in einem Spiel? Ich nehme jetzt mal Trevor raus.
3: Ja, Trevor ist raus. Der ist ja. sowieso, glaube ich.
2: Äh, Ellie. Von The was. Ja. Jetzt wollt ihr auch noch wissen, wo Nein. Nee, ich, nee, nur nee, ich war äh, total begeistert von Ellie, weil ähm, was du sagst mit der Erwartungshaltung hat da. Voll gezündet. Ich dachte, wie scheiße abgedroschen ist das? So eine ätzende Vater-Tochter-Geschichte, emotional triefend, oder das wird so ein Heavy Rain-Ding. Ich hatte so große Vorbehalte und aber Ellie kam dann so, so langsam erst rüber. Erst war die überhaupt nicht im, im, im Mittelpunkt. So eher so, so seitenmäßig äh, ja, versteckt und die kamen dann immer mehr und, und man, man hat sie dann ein bisschen mehr kennengelernt und vor allen Dingen, was mich so beeindruckt hat, äh, wie kaputt sie wird. Sie wird also so zerstört in der Geschichte psychisch und äh, man hat... Ähm,
0: ich höre Spoilerschreie.
2: Ja, und, und bei mir hat das so viel Mitgefühl entwickelt, weil, weil das war ein glaubhafter Charakter, du hast es wirklich abgekauft, die hat gesprochen, wie man sich vorstellt, so könnte sie wirklich oder so eine Person wirklich sprechen. Und es war über also überhaupt nicht schmalzig. Also es waren glaube ich zwei Stellen, wo so ein paar Phrasen gedroschen worden sind, so äh, aber das, das war alles zu verschmerzen. Und es war ein rundherum sympathischer Charakter. Und ähm, der auch so hart wurde. Das fand ich sehr beeindruckend. So, so ein junges Mädel, was eigentlich so in die Opferrolle gezwängt wird, und die war hart wie ein Sargnagel. Also härter als Joel am Ende eigentlich. Aber ja, das war auf jeden Fall mein äh, Lieblingscharakter.
0: Und deiner, Uke? Uh, Stanley. Da konnte ich mich sehr mit identifizieren. So ein Typ, der einfach nur ein bisschen seine Ruhe haben will. Weißt du? Die sitzt und sitzt am Computer und tippt ein bisschen rum und ist eigentlich zufrieden mit seinem Leben. So ist Eigentlich dachte ich, das ist doch mein Leben. So Das war für mich so ein bisschen Eskapismus. Aber dann ist es ja
3: kein
1: Eskapismus, wenn es dein Leben ist. Nee dann spielst du ja einfach das nur... Ja. Es ist ja gar nicht sein Leben, weil u ist in der Tat, in der Realität, sehr schnell gelangweilt von Dingen. Vielleicht ist das einfach... Achso, du ein würdest ein... tatsächlich gerne einfach ja. sein, wie es denn
3: ja, ja,
0: ja. Okay. Die Taste okay.
1: Einfach irgendwie da sitzen, in so einem ja, Büro ist... an die Wand gucken und irgendwie so ja. klick, klick. Der diffuse ich Wunsch, hatte... ankommen zu wollen, ja. der Mit-30er. Ja, ein 30er <lacht> <fast>.
0: <lacht> Ja. Fantastisch. Und Heiko? Was ist
1: denn das für ein depressiver Podcast? Nee, aus? Jetzt, jetzt genau. wird es fröhlich. Heiko sagt was Lustiges. Ähm, nee, ich habe eigentlich gar nicht viel mehr zu ergänzen, weil das ist bei mir genauso wie bei Hannes. Also ich fand ähm, ähm, Elli sehr toll, weil Nichts nicht zu wiederholen, weil es auch tatsächlich eine Charakterentwicklung gegeben hat. Also man hat zum Anfang so ähnlich wie in einem Theaterstück oder einem, eigentlich generell in einer Geschichte, das, also Punkt A am Anfang einer Geschichte und Punkt B, wie die sich so näher kommen im Laufe der Zeit. Es hat zwar natürlich was sehr Filmisches und dieses, das wird weniger durch videospielerische Mittel erzählt, aber ähm, das finde ich wirklich äh, begeisternd, die reden halt. Ja, ehrlich spielt ähm, Joel äh, Musik vor im Auto und dann diskutieren die halt über die Musik, über die Kassette und irgendwie solche Sachen. Sie das erzählt
2: Witze zwischendurch, das fand ich auch immer ganz gut. Ja. Und eine, eine Szene, die, die muss ich jetzt unbedingt noch da, äh, dazwischen bringen. Äh, es gibt diese eine äh, schlimme Szene, als ohne irgendwas zu spoilern, das ist so der, der, der wirkliche Wie Tiefpunkt. Ist schlimme
0: Szene? das ist schon echt ein Spoiler. Für manche also das war, das war
2: ein ziemlicher Tiefpunkt und dann in der nächsten Szene ist alles so ein bisschen wieder im Aufbau und so, hey, alles wieder gut, die haben sich wieder gefangen. Und dann gibt's äh, diese, man muss ja andauernd irgendwo hochklettern. Und das ist dann Teamarbeit und äh, Joel macht dann Räuberleiter, Ellie muss hochklettern. Und das ist ein einziges Mal im Spiel, wo äh, Joel dann wieder ruft, hier Ellie, dein Job. So, und im nächsten Moment, in so, gehen so zwei Sekunden und dann kommt sie eigentlich und klettert hoch. Nur über diese einen Szene nicht. So, und dann, dann hä, wo ist sie? So, du, du guckst dich als Spieler halt auch erstmal um, was, wieso kommt die jetzt nicht? Und dann drehst du dich um, wo sitzt sie? Und sie sitzt halt, ähm, total fertig auf so einer Bank rum und du siehst in dem Moment halt auch die ist, die ist durch so die die kann nicht mehr so und das ist ähm, durch so eine, so, eine, ähm, so eine kleine Szene wo du, wo du immer erwartest ja jetzt, jetzt drückst du den Knopf jetzt kommt Ellie jetzt klettert sie hoch und du fühlst dich eigentlich genauso wie, wie Joel in dem Moment sehr gut in seiner Person dass du die, dass die Erwartung halt äh, nicht, nicht äh, ja dass die halt nicht kommt so Ellie sitzt da halt so und das das hat das hat mich in dem Moment total umgehauen so, das fand ich sehr sehr gut
1: ja, und das Ende ist natürlich fantastisch. Da dürfen ja. wir aber jetzt leider nichts zu sagen. Also, bestes Ende des Jahres auch, finde ich, Last of Us. Man sollte jetzt nichts Sensationelles erwarten, aber das es ist halt einfach ein sehr schönes Ende. Wo wir einfach nur eine Stunde lang irgendwelche Sachen verraten. Hm. Hatten wir ja sogar mal überlegt für die. Ja, äh, wir hatten doch hat im ersten Podcast, gab es ja, das ja, sogar.
0: Genau, genau, das Töchstwende kommt. Da habe ich dann ja. so einfach nur nichts anderes tun. Ja. So eine Riesenliste abarbeiten, wo wir nur über die Enden von irgendwelchen Spielen reden. Ja, kriegen. aber vorher nichts äh, dazu schreiben. Sondern einfach nur so tun, als ob sie ein ganz Ich würde, ich würde das schon so fair machen. Sagen. Hier, der Spoilercast. Also, wenn ihr euch mal richtig alles versauen wollt, hört ihr hier zu. Und wir gucken mal, wie viele Downloads haben, wir damit haben. Zehn. Oder vielleicht sogar mehr. Vielleicht wird es der erfolgreichste überhaupt, weil die Leute, vielleicht wird es so eine Mutprobe. Oh Gott. Elli Elli Elli, ja, Elli, 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 ja. Elli.
1: Ja, also bestes Ende finde ich Last of Us und Terraway, auch super gutes Ende. Eure Lieblingsenden würden mich auch interessieren, aber das ist halt eigentlich ein bisschen langweilig, weil darüber kann man nicht kann so wir richtig Spoiler reden. Machen Spoilercast. Ja. Spoiler-Cast. den ja. sind besten Charakteren? Hat jemand noch irgendwie einen super Charakter? Doch, äh, der
3: kleine König. Der kleine König in Rayman Legends. Oder in allen Rayman-Spielen. Ich finde ihn einfach fantastisch. Oh, der hat so, eine, der hat so eine, einfach so eine wahnsinnig große ah, Nase und ja. ähm, ist Wieselflink. Nee, das war kein Nebencharakter. Das war mein Hauptcharakter. Ich habe so. nur mit dem kleinen König gespielt. So, okay. ähm, aber es wir hatten, schnell, wir hatten ein Problem. Wir hatten ein Problem. Ja, aber nicht alle haben so eine große Nase. Also, äh, wir hatten ein Problem. Und zwar habe ich das äh, im Koop komplett mit meiner Freundin durchgespielt. Und wir haben ursprünglich so gespielt: ich habe den kleinen König gespielt, sie die kleine Königin. Das Problem ist aber, oh. wenn du äh, das im Koop durchspielst und halt in diesen Levels, wo du ganz schnell laufen musst, irgendwie nebeneinander herrennst, dann verschwimmen halt die Silhouetten. Also, sie sind stehen halt einfach komplett übereinander und du siehst nicht mehr, wer du bist sondern siehst du, bist nur noch so ein diffuses äh, ineinander, was dann halt irgendwie versucht, synchron über Zeichen irgendwas springen. zu springen. Ja, ja, klar, aber es führt auch dazu, dass wenn man äh, versagt, dass man dann äh, schimpft
0: mit Die dem anderen. Die führt zu schimpfen.
3: Ja, das so, das könnte man, wenn man das auch übers würde. Also jetzt Leben. Also generell so
0: über... Hm. Ja.
3: Ich Deshalb habe ich nachher äh, den den dicken unförmigen ja. äh, Globox dann wieder genommen. Ja. Das was ist das? Um das, das? Ist das ein
2: Frosch? -Krüppel? Ich
3: glaube tatsächlich, das ist ein Riesenfrosch, ja. Auf jeden Fall. Vom Gesicht her sieht er so
1: aus. Aber der kleine König ist wirklich mein, mein Lieblingscharakter. Ist aber trotzdem ein bisschen wenig los, was Charaktere betrifft bei Raymond. Ne? Das ist halt das mir beim ersten Teil auch schon aufgefallen, weil man kann ja andauernd Charaktere freispielen. Ja, und man hat dann einfach, andauernd ja, ja. Variationen von mhm. diesen Nasentypen. Und bei dem neuen Teil andauernd diese äh, Wikingerschwestern. Ja da und noch eine und noch eine und die eine hat die Hose an und so, da merkt man schon, also der visuelle Kosmos von Mario zum Beispiel ist doch ein bisschen umfangreicher. Ja, aber auch
0: ein bisschen langweiliger. Also ich konnte das nie mit meiner Freundin spielen, wenn wir es Koop gespielt haben, weil man kann sich immer so schön schlagen. Mhm. So, und das hat ja auch jetzt nicht wie ich irgendwelche Auswirkungen. Aber Samantha war einfach immer total beleidigt, wenn ich sie gehauen habe. Und hat mich dann gehauen und mich angeschrien. Dann konnten wir es auch gleich bleiben lassen, weil ich konnte leider nicht damit aufhören. Wo wir jetzt wieder beim Liebe führt zum Eben. Streit. Bei mir führt aber gleich der Streit zum Streit. Ja. So. ja. Hm. Ähm, du hast vorhin schon gesagt Musikstück, ne? Ja. Was waren denn so dein Lieblingsmusikstück? Ähm, das hat halt auch ganz viel mit
3: meinen Lieblingsmomenten, wenn ich da jetzt auch drüber reden kann. Also die Lieblingsmusikstücke waren bei mir immer Lieblingsmomente auch. Ähm... Das sind zwei Stück. Einmal äh, bei GTA 5. Es ist eine Szene irgendwo in der Mitte des Spiels. Jetzt keine große äh, Story-Spoiler. Darf ich das sagen? Keine Ahnung. Ich sage das jetzt kein einfach. Keine Spoiler, das natürlich. Ähm, Na naja, äh, irgendwann haben die drei Typen ja die Frau von diesem Gangster gekidnappt und. Ähm, die lebt dann in dem äh, Trailer äh, von Trevor mit und da entwickelt sich nach einer Zeit so eine komische ähm, ja, Stockholm-Syndrom-Beziehung zwischen den beiden, die, die auch irgendwie schon so ein bisschen was Liebevolles hat, was halt total absurd ist, weil dieser Typ ja einfach äh, so ein fleischgewonnener oder pixelgewonnener Psychopath ist einfach und äh, nur furchtbar ist und nur schlimme Dinge macht. Und dieser äh, Frau, die da in Jogginghose bei ihm im Trailer steht, äh, bringt er aber irgendwie sowas wie Liebe gegenüber. Und irgendwann muss er sie dann aber zurück zu ihrem Mann bringen. Und äh, man hat ja immer diese ganz tolle Auswahl von, von äh, Stücken, die im Radio laufen. Und in dem einen Moment äh, läuft dann aber äh, ein Stück, was vorher noch nie im Radio gelaufen ist. Ähm, if You Leave Me Now. Ähm, von äh, Kansas. War das jetzt war das eine Überprüfungsfrage
1: oder was?
3: <lacht> <lacht> genau. Und äh, ich weiß nicht, das war halt äh, so, so, ein, so ein unheimlich herzlicher Moment, äh, der mich irgendwie tatsächlich so ein bisschen gerührt hat, weil, also für viele Leute war das halt nur ein Gag dann, äh, aber ich fand das halt ganz rührend, dass halt, selbst in diesem absolut psychopathischen Widerlingsschwein halt irgendwie auch noch so ein bisschen Restmenschlichkeit drin steckt und das wurde für mich dann irgendwie so durch diesen einen Song irgendwie zum Ausdruck gebracht, ganz abgesehen davon, dass ich den äh, äh, Song auch sehr, sehr liebe. Und der zweite ähm, Lieblingssong und äh, da sind wir halt bei meinem anderen Lieblingsspiel dann auch dieses Jahr, ist bei Bioshock Infinite gewesen. Relativ am Anfang, wenn man halt äh, gerade in die Stadt reingekommen ist, das erste Mal nach Columbia kommt, ähm, schwebt so eine Barke vorbei. Also es schwebt ja alles und da, und da fliegt dann halt so ein Schiffchen vorbei, wo so ein Barbershop Quartett draufsteht. Und äh, die singen äh, God Only Knows von den Beach Boys. Äh, was ja toll. total absurd ist. Äh, also warum singt 1912 irgendjemand einen Song von den Beach Boys? Aber dieses äh, Barbershop-Quartett, die, äh, die dann halt praktisch irgendwie God Only Knows sing ähm, das fand ich war für mich so ein, so ein, auch so ein Moment, wo diese Verknüpfung zwischen zwischen diesen verschiedenen Realitätsschienen, die ja äh, ganz, äh, eine ganz große Rolle einnehmen in diesem Spiel, ganz krass irgendwie durchgekommen ist. Und das fand ich wahnsinnig stimmungsvoll irgendwie. Ziemlich geil.
2: Ja, das fand ich am Anfang auch noch. Also, zu dem äh, <lacht> bei dem Moment und ich glaube, eine Stunde später auch noch, ähm, da hat das noch super funktioniert. Da war ich voll auf dem äh, Bioshock-Trip und von diese ganze Welt und diese Stadt, die fand ich super. Also, gerade mit dieser Bühnenshow, die man hat, in diesem Rassismus, der einen so überfällt auf einmal, das hat mich auch so okay, äh, jetzt weißt du, dass du hier im falschen Film bist oder äh, dann kam diese Band an, es war alles eine ganz tolle Stimmung. Äh, die Enttäuschung kam dann ja erst später, aber.
1: Ich will ja auch gar keinen Streit. wieder. Ja, wir sind ja auch bei der Musik. Wir sind ja bei der <lacht> Musik. Da finde ich es interessant, dass es gar nicht so sehr bei dir jetzt um Soundtrack-Stücke ging. Weil früher hätte man gesagt, das ist jetzt die Titelmelodie von Turrican. Oder so. Ein sehr altes Beispiel. ich weiß. Nee, ich nee. nee gerade frisch rausgekommen, letzte Woche. Ja, genau. Wieder, ähm, wieder, wieder, wieder eingespielt. Ja. Ja. Ähm, und jetzt geht es ja oftmals, da merkt man wie sehr das mittlerweile verwoben ist mit dem Gameplay oder so, oder wie sehr Musik eventuell nur an einem Punkt im Spiel dann auch weil das sind ja beides bei dir verknüpfte Momente gewesen, so wo, wo Situation halt tatsächlich das da ist und nicht das eigentliche Stück.
0: Ja, mit Musik kannst du eben auch genauso was erzählen das ja. Sind ja, also die Beispiele, die du genannt hast, sind ja eindeutig so das sind ja Momente. Ja. Ja. Für mich wäre es tatsächlich ähm, äh, The Wolf Among Us äh, die Titelmusik, ich bin ein riesen Fan von dem Comic so, und als ich dann allein als dieses e ding aufging, also die Anfangssequenz, wusste ich, Alter, die haben es einfach komplett geschafft, die, genau diese Atmosphäre zu treffen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dieses Musikstück, dieses so leicht angeachtigete, ein bisschen mysteriöse, aber so weiche, warme, war für mich, das war perfekt. Genau auch wie, aber das ist kein Computerspiel, The, The Rains of Castlemere fand ich auch sehr gut getroffen. Aber so, so ein Ding, was ein was, ähm, Musikstück, was wie ich das umsetzt, was du dir in deinem Kopf schon immer vorgestellt hast, wie das sein müsste, und plötzlich ist es
1: genau exakt so. Das äh, fand ich ganz toll. Das war für mich äh, die, die Musik. Ich mochte sehr gerne, und das ist nur zum Teil eigentlich ein Spiel des Jahres, weil es Remake ist, Wind Waker. Ja. Das hat auch einen der besten Zelda-Soundtracks, und äh, was ich da ganz fantastisch fand und echt auch. Gestern Nacht auch beim Einschlafen noch gehört habe, ist die Shop-Melodie, wenn man bei Terry auf seinen fahrenden Shop fährt. Da gibt es dieses Dim, 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 Dim. Und das ist so eine verkiffte bubblegum mario reggae musik die wahnsinnig toll ist. Und ich das war für mich auch ein Reggae-Jahr jetzt, 2013, je nachdem, also Reggae und Dub finde ich immer besser und schlecht, je nachdem, wie viel ich kiffe. Dieses Jahr fand ich Reggae ziemlich cool. <lacht> und dementsprechend auch die shop bei Wind Waker meine Spielmusik des Jahres. Nee, also wenn du mehr willst findest du Dub besser. und nee, ja. Nein, nicht Reggae du vs. Dub, sondern Instagram-Reggae und Dub-Musik. Achso, ach so, Wenn ich dem Grünen fröne. Und dieses Jahr habe ich halt gerne mal eingewickelt. Und gerne auch bei Zelda <lacht> eingewickelt. <lacht> <Und> dementsprechend <lacht> ist, ist diese shop Melody einfach echt so ein Mario-Reggae. Da sollte es viel mehr von geben, auch auf Schallplatte. Ja, auf jeden Fall. Das war ein, so ein ähnliches auf jeden Fall. Okay. Schön. <lacht> Hannes.
2: Oh, meine Lieblingsmusik.
1: Das war auch ein sehr professionelles Lachen. Das war schon fast ein Fred Peters Lachen. Und fangen <lacht> bloß nicht <Ja>, damit <lacht> an. Dieses Lachen, was ja, dann so abrupt, <lacht> was so euphorisch <lacht> begeht und dann abrupt aufhört. Also. Fred, ich mag deine Lache sehr gerne. Ich muss gestehen, ich du bringst sie auch sehr oft und sehr professionell. Ich mag das eh nicht. <lacht> das ist auch egal. Erzähl.
2: Ich habe es nicht unbedingt der Lieblingsmusik. So, ich kann mich aber an zwei äh, Stellen erinnern, wo wo, ich, wo Musik äh, gefühlsverstärkend gewirkt hat. Das war das war einmal bei Metal Gear Rising äh, bei dem Bossfight vor gegen Monsoon, wo dieser dieser völlig alberne Speed Metal, japanische Speed Metal mit komischem Gesang, der dann irgendwann noch einsetzt, äh, dieses dieses Adrenalin gepeitschte Pad verprügeln halt noch angeheizt hat. so das, das fand ich super. Und ähm, andersherum ähm, in, die, in, an, in eine andere Emotion, das war wieder bei Salaster Last of Us. und zwar genau, was wir gerade hatten, dieses Ende äh, ohne irgendwas zu spoilern auch wirklich nicht auch, wirklich
0: nicht.
2: auch ja, ja, aber lass mich die Sachen mit Last of also das war das Schöne, weil ähm, nach diesem ganzen Ende, was einen eh schon so umhaut ist halt vorher ganz, ganz lange Stille so, und, und dann dann, ist, äh, dann siehst du den schwarzen Bildschirm und dann setzt die Musik ein. Und das hat wie so ein Hammerschlag funktioniert. Also das hat mich richtig das hat mich richtig ähm, umgehauen. So, und dann saß ich mit offenem Mund erstmal und habe mir die Credits äh, da angeschaut. So, das, das hat wirklich funktioniert. Das hat diese, ähm, dieses Zurücklassen, hat super, äh, das hat das unterstrichen und betont, die Musik. So, das war mein Lieblingsstück. Der Soundtrack ist auch super. Also dieses ganz einfache Gitarrenspiel, der hat ja ganz viele ähm, einfache Gitarrenlieder nur aufgenommen für den Soundtrack. Schön dezent alles. Ist
0: gut. Mir war gar nicht bewusst, dass ich, äh, Jan so gut singen kann. Jan müller Michaelis? Okay. Ja, ja der, ist der auch so. singt ja von Ich Spielen. weiß, er singt seinen Spiel die ganze Zeit. war mir irgendwie aus irgendeinem Grund nicht klar. Und ich habe jetzt, als ich da letztens war, da hat er irgendwie gesorgt. Ich dachte, Alter, was ist das für eine gute Stimme? Ach so, das bin ja ich. ich sag, Alter, der kommt bestimmt gut an bei den Frauen. Ne? Mhm. Also einerseits, also ich bin der Mann an der Gitarre, an seinem Bart, der, hat der den Humor, den der Humor. Dann schreibt er immer so Sachen,
1: Humor. Hm. Ja. Der legt auf jeden Fall auch die Aufsteiger des Jahres, tatsächlich. Stimmt, Aufsteiger des Jahres. Also, was die jetzt international <lacht> eingefahren haben an Erfolg, also auch jetzt in den aktuellen äh, iTunes-Sales-Charts äh, und so, Deponia auf 1 bei den Games, ich glaube fürs iPad, und also zwei und drei Spiele, glaube ich, also alle drei Versionen von Deponia in der Top-10 international, so, also die, ähm, das, die haben echt den, den Durchbruch geschafft. Also auch.
0: Er hat auch einen neuen Fußboden in seinem Büro gehabt. Ja, und sie haben gerade eine riesen äh, Kork-Pinwand an die eine Wand gehängt. Also die eine Wand ist nur noch Pinwand. Ah, der gönnt sich was. Der gönnt der sich was.
1: <lacht>
0: Jetzt geht's los. Ja, Ach. genau. Es gab so andere Büros vor anderen Spielen, die hatten noch diesen scheiß grauen Fußboden, so mit Filz.
1: Mhm. Ja, bei ihm ging es dann nicht so gut los. Gab es sonst so Aufsteiger? Oh, das war vorher nicht abgesprochen. Jetzt. Oh, jetzt, oh, jetzt, jetzt. jetzt.
0: Schweil, oh, 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 lass mich kurz oh, das auch das ist kurz auf mein Oh, oh. <lacht> Aufsteiger. Oh. 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 Ja, bestimmt, diese oh. verfluchten
2: Tablets und, und Browser-Games, da gibt es bestimmt irrsinnig viele Aufsteiger, aber wen interessiert es? Oder? Interessiert's? Was ist das
3: denn für eine stumpfe Einstellung? Ja, ich hasse
2: die einfach. Ich mag die Spiele nicht. Ich will nichts darüber wissen.
3: Also geht es ja
0: um unser Aufsteiger. Ja. Hm. Äh, Tobi. Ist ein Eindeutig mein Aufsteiger des ja Jahres. Sorry, dass ich <lacht> heute das jetzt so sagen muss. Der Schmunzler. Die anderen ja. beiden Redakteure werden ein bisschen... Nee, also, Nein, wir das sind ja auch schon auf einem gewissen Level Jahr. angekommen. Ja das, Ach, ja, das ist wichtig. Ach, ich
1: muss auch gleich los.
0: Wie spät ist denn? Äh, 23 Minuten. Nee, du hast noch 22 Minuten.
1: Das machen wir noch 22 Minuten weiter. Gut, gibt's er äh, jetzt... Äh, <lacht> Wer du gewusst gehustet, äh, mach ich mal, gibt Absteiger? Was sind die Verlierer des Jahres?
3: Crytek. Äh, also ganz also, ehrlich, also hat
0: gesagt, irgendwie die Leute wollen keinen mittelmäßigen Stuff spielen. Ja. Und dann kommt Rise. Ja.
3: Das war ja nicht nur mittelmäßig. Aber äh, nee, also ganz klar, wer nach Beyond irgendwie ernsthaft noch glaubt, dass David Cage Videospiele machen kann, dann äh, also definitiv der größte Rotz des Jahres.
2: Bums. Ich hatte einen Lieblingsmoment in dem Spiel. Kennt ihr diese Dating-Szene, ja. wo, wo sie halt, ähm, sie macht sich halt bereit für ihr, ihr tolles Date und sie will unbedingt flachgelegt werden und sie hat halt immer diesen, diesen Geist, der wie ein Poltergeist ihr ganzes Leben sabotiert und, und ich fand es so niedlich, ich dachte, oh ja, das hat sie sich jetzt aber echt verdient und ich habe mir so große Mühe gegeben, ich habe den Geschirrspüler schnell alles aufgeräumt, die Wäsche in den Korb, ich habe versucht, alles richtig zu machen, damit die Gute dann mal flachgelegt wird. Und, und dann gab es diese eine niedliche Szene, wo, wo man als Aiden halt, ähm, da kann man ja immer viel Unfug machen und das war das, der einzige Moment im Spiel, wo ich mich zurückgehalten habe. Und ich saß wirklich minutenlang einfach nur als Aiden, schwebte so in der Ecke rum und ähm, habe nichts gemacht. Und dachte, ja, das oh, hoffentlich ist es trotzdem wird's Trotzdem schief gegangen. Trotzdem schief gegangen. Ja. Warum? Weil es alles ja, ja. so lineare Scheiße war. Ja,
1: natürlich. Ja.
2: Aber das war ein schöner Moment. Er
1: will halt seine gute Geschichte erzählen. Aber kann es nicht zum Sex kommen? Weil bei Heavy Rain kam die Sexszene ja optional. Ich
2: habe mich so ins Zeug gelegt. Nee, nee, da war nichts drin. Da war nichts okay. drin. Also ich glaube, da ist
3: tatsächlich nichts drin. Was ich auch lustig fand, ist, dass ähm, ja auch ihr Gesamtkörper-Capture geleakt ist. Also sie haben sie ja für diese Duschszene gecaptured. Und äh, man sieht aber ja immer nur irgendwie so, äh, also Ellen Pages äh, Gesicht und Kopf. Wahrscheinlich haben sie sie komplett nachgebaut und es ist dann irgendwann geleakt. Und da äh, war dann auch einiges im Argen. Warum hat David Karsch das gemacht? David Cage?
0: Ja, also er ist eben auch Künstler und ähm das war wahrscheinlich wichtig für die Szene, dass es auch wie ich so gut rüberkommt. Das konnte man nicht nur einfach irgendwie bauen. Das musste auch wie ich gemacht werden wahrscheinlich. Also ich gehe davon
3: aus, dass er auch wieder eine zweite Version von dem Spiel in Auftrag gegeben hat bei seinem Team, in der er auch selber drin ist. Natürlich. Ja, wo er eben ist wahrscheinlich. Oder, oder einfach... <lacht>
0: nee, wo er zu Besuch kommt. Stimmt, ja. Und da funktioniert Und vielleicht rettet er alles nochmal. Ja. Also, das kann gut sein, das kann man sich vorstellen. Ich weiß es nicht. Schön. Also sind paar... Tee-Träger des Jahres 2013. Obwohl, ich, na, Entschuldigung, ich muss echt sagen, ich fand ihn echt deutlich netter als noch in den Jahren zuvor. Wen? Äh, David Cage. Ja. So und das, ähm, Deshalb, ich möchte ihn gar nicht so sehr fertig machen.
3: Nein, ich auch nicht.
0: Das ist ein guter. Das ist ein echt... Ist ein, er gibt <lacht> sich wieder so im Rahmen seiner <lacht> Möglichkeiten. So, das ist ja auch okay. Machen wir ja alle irgendwie. So. Hattet ihr dann ein Lieblingsstück Gaming-Journalismus dieses Jahr? Reload. <lacht> ein Lieblingsstück. Ja. Liest ihr sowas? Also, verfolgt, ver, verfolgt ihr auch so den Journalismus anderen Leute so? Äh, ich fand tatsächlich so
3: im, im deutschen Fernsehen, wenn wir mal nur über Fernsehen reden, ähm, den Beitrag zu Call of Duty vom verehrten Herrn Schröckert fand ich fantastisch. Also das war das äh, Beste, was ich, glaube ich, dieses Jahr zu Videospielen im Fernsehen gesehen habe.
0: Das stellen wir auch raus. Auch äh, ja,
3: äh, äh, International äh, finde ich fantastisch im Moment, was Polygon macht. Diese Webseite, die sich äh, zusammensetzt aus... aus also die ist, glaube ich, letztes Jahr entstanden. Aus verschiedenen äh, anderen Websites haben sie sich rekrutiert und die machen halt so ein Zwischending aus Webmagazin und Printmagazin. Also immer so ganz aufwendige Illustrationen und grafische äh, Sachen ähm, und sehr, 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 sehr gute Texte dazu. Und da gab es dieses Jahr einige Sachen, die ich sehr, sehr toll fand. Also ich finde spannend, wie die sich entwickeln. Die hatten ganz tolle Features zum Next-Gen-Launch. Zu den Konsolen ähm, haben die fernab von irgendwelchem Fangehype, was irgendwo anders gibt, ähm, besprochen. Das fand ich sehr gut. Und die hatten ein fantastisches Interview, ich glaube, es war eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde mit. Ähm, Sam Lake, dem Typen von Remedy, äh, der da über Quantum Break und äh, dieses Verknüpfen von, von TV-Serie und Videospielen gesprochen hat und wie man halt so verschiedene Sachen erzählen kann in einem spielerischen, in einem interaktiven Medium und äh, dann halt wie, wie man da so ein Spagat schafft oder so einen Balanceakt, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, also die machen ziemlich tolle Sachen. Mhm.
0: Ich mochte sehr gerne den äh, Spiel Online den Artikel zu Beyond Two Souls, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, ich halte Thomas Lindemann für einen sehr netten Menschen. So, also nichts Persönliches. Aber das war schon ganz weit draußen, möchte ich sagen. Ganz, ganz weit. Also, ich habe selten. Also, es war schon alles, alles, also alles falsch. Es war eigentlich alles falsch. Aber wie ich so nur 180 Grad bin. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja. Das hat mir das
1: hat mich viel Freude bereitet. Du solltest einen Bioshock-Artikel nochmal lesen, weil bioshock info Echt? Ist der nee. auch gut? ist der ist auch gut. Echt? Oh, okay, da freue ich mich. Ja, vielleicht hat er da ja recht gehabt. <lacht>
0: Stimmt. Das kann durchaus sein. Ja.
1: Hannes, Heiko. Spiele und Journalismus. <lacht> Interessiert mich nicht. <lacht> ja, jetzt, jetzt schließen wir, das schließt sich schon langsam der Kreis. Ich bin halt so ein bisschen meinungsmüde und ich bemühe mich nur sehr wenig zu rezipieren, weil sonst habe ich auch selber überhaupt keine Lust mehr zu reden, wenn alles so auf mich einprasselt. Es ist natürlich tatsächlich unsere verdammte Pflicht als Journalist, den Kopf in den täglichen Datenstrom zu stecken, den geilen Scheiß für die Zuschauer rauszufiltern. so Das mache ich natürlich gerne und ich lese natürlich hier und da auch noch die Edge und auch Online-Plattformen oder so, aber insgesamt will ich jetzt eigentlich gar nicht wissen, was die Leute sagen. Das ist vielleicht auch schon so ein bisschen, bisschen altersmüde tatsächlich.
0: Ja, aber es ist auch
1: so viel Meinungen wie heutzutage, gab es glaube ich noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ja, und das ist die, diese Verfügbarkeit und die Parallelität ja. der Meinung auch, dass alle das zur selben Zeit raushauen, beziehungsweise einige auch noch, noch ein bisschen später oder so, dass es echt brr, brr, brr auf einen einprasselt. Dabei gibt es natürlich auch richtig geile Sachen, richtig geile Features, richtig geile Videos, aber da werden halt auch so aus, aus Mücken Elefanten gemacht. Wenn bei irgendeinem jetzt zum Next-Gen-Launch war, dann bei der Xbox dies, bei dem nächsten Mal bei der PS4 das und dann geht so ein Video weltweit viral und dann kam dies und das und so und ich hab, weiß auch echt nicht, ob jetzt diese ganzen Hardware-Probleme tatsächlich ernsthaft größere Probleme waren als beim Super-Nintendo-Start. Keine Ahnung, wie viele Konsolen damals retourniert wurden, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß es nicht so, aber es wird halt sehr viel aufgebauscht und ähm, ich klicke mich da meistens raus.
2: Also meine, meine Lieblingsmeinung, die ich am erträglichsten konsumieren kann, ist äh, vom Game-Trailers diese The, The, Last, <lacht> The Last Bossman, die äh, kleine Show. Es sind irgendwie immer elf Minuten und es ist einfach nur ein Typ am Schreibtisch und er redet über seine Gefühle, die er gerade in der letzten Woche hatte, über irgendwelche neuen Spiele, die rausgekommen sind oder jetzt über die, äh, diesen Konsolenkrieg im Vorfeld. Und der macht es auf eine ganz ähm, sympathische und höfliche Art und Weise. So, Der hat, der sagt zwar immer seine feste Meinung, aber er ist immer sehr behutsam damit. So. Er, ist, er ist ein sehr friedliebender Typ. Und äh, die ganze Sendung ist halt so, so, so chillig aufgebaut. So ganz leichte Musik, die dödelt so im Hintergrund rum. Und ich finde es das beeindruckend, dass man für, für elf Minuten einen Typen, der einfach nur am Tisch sitzt und am Ziel zuhören kann, man findet es irgendwie unterhaltsam und gut. Ja, und aber... Das, ähm also das ist meine, meine den den hast, schon. ich fand
0: den auch ganz gut aber tatsächlich das ist ja ein Phänomen was ja scheinbar sehr gut funktioniert sich irgendwie ewig äh, Leute angucken die einfach nur reden ja. oder so Podcasts anhören mit so irgendwie vier Typen Ach. die so am Tisch sitzen und,
2: und von der, und der direkten reden. Konkurrenz äh, würde ich auch loben noch äh, die ich glaube 269 ist das die neue von Game One dieser Film quasi zum zum Launch äh, der der Konsolen mhm. oder für, für die Xbox One, also das sie damit verarbeiten. Die ist, die ist großartig geworden. Das, da bin ich echt äh, sehr beeindruckt. Ja.
0: Musstest
1: du am nächsten Tag mit Jan Hille schneiden?
0: Ja.
2: Ja. 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 Es muss wohl ein äh, sehr harter Kampf
1: im Schnitt gewesen sein. Ja. Spielejournalist des Jahres ist für mich natürlich Jesus. Ja. <lacht> 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 war dope. Ja, auf jeden Fall 187 von live. Biatsch. <lacht> Kann ich so nur unterschreiben. Ja. So, haben wir da noch was? Leute, die eine Stunde reden, zuhören geht. Die Stunde ist schon bald durch. Gibt es noch Kategorien, Spiele, die ihr unbedingt gesehen. loswerden wollt? Ich habe noch
2: eine Kategorie, die mir sehr wichtig ist.
1: Und zwar das Lieblingsspiel oder das potenzielle Lieblingsspiel 2014. Okay. Darüber sollten oh, wir das reden. Das finde ich total interessant, weil ich habe nämlich tatsächlich... Jetzt kommt wieder der gelangweilte Altjournalist in mir durch. Ich habe gerade eben nochmal alle Release-Listen durchgeguckt und ich freue mich auf sehr wenig. Also natürlich freue ich mich jetzt auf Watchdogs und irgendwie solche Sachen. So, das sind das sind irgendwie schon Spieler, auf die denke ich, ja, die können kommen, die, die flattern gerne ins Haus. <lacht> Aber ähm, so richtig, wo ich sagen würde, ich würde brennen. So letztes Jahr war das für, für Bioshock Infinite, da dachte ich auch so, wow, geil und so und solche Sachen.
2: Ich brenne für, für Dark Souls 2 und ja. ich bin also kurz davor, auch eine Religion zu gründen. Und das, wird, das nimmt so Kult, kultartige Zustände an. Ähm, ich bin so heiß auf das Spiel. schon. Ja, Seitdem ich Dark Souls 1 kenne, will ich eigentlich unbedingt, bis der zweite Teil rauskommt und ich war sehr enttäuscht, dass Demon's Souls 2 auch nicht irgendwie mal auf die Strecke kommt. Aber ja, Dark Souls 2 auf jeden Fall, das ist mein Favorit und ich weiß jetzt schon, dass es mein Lieblingsspiel sein wird. Also ich glaube ganz fest, dass die das hier richtig gut abliefern, weil ich auch ich will die Alternative will ich mir nicht vorstellen. Also wenn es Grütze wird, dann, dann also das würde ich mich ritzen, das Es sei schön.
3: denn, Assassin's Creed <lacht> 5 wird richtig gut. Ja.
2: <lacht> ja, das wird dann wieder so eine ganz große Überraschung vielleicht. Nee, aber aber Dark Souls 2, das wird der absolute Hammer.
3: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe zwei, tatsächlich zwei Spiele, auf die ich mich nächstes Jahr freue. Und das Schöne ist, dass jetzt äh, dank der Terminverschiebung das auch genau so laufen wird, dass ich im Frühjahr Dark Souls spielen kann und im Herbst äh, Destiny. Das, äh, oh, das ist verschoben. Destiny ist äh, ja, verschoben. Also, sie haben gerade vor ein paar Tagen den Termin angekündigt und das ist September, glaube ich, September 2013. Ähm, und im Sommer wollen sie die Beta starten. Also, das ist halt so Science-Fiction-Koop-Rollenspiel-Shooter. Ich bin hin und weg. Ich will das nur spielen.
0: Ohne Ich auch Wasteland 2. mich drauf. Mhm. Ja, ne? Ja. Und that's it? Ja. Ich bin auch ein Mensch, der sich
1: einfach auch sehr selten freut über Dinge. So, Das ist, sehr schön. Das ist ein trauriges Leben, das ich ja, liebe Zuhörer, ihr merkt die Redaktionsleitung von Reload, beide echt richtig Feuer. Also, es ist das ist die so <lacht> echt. Ja, stumpf. <lacht> stumpf. Oh, was? Das ist egal. Stumpf. <lacht>
3: ja, äh, gibt's noch irgendwas äh, hier, du hast hier diese geile Kategorie aufgeschrieben. Äh, Unsung Hero 2014 oder was? Habe ich das nicht Glauben, schon? Gefragt, meintest du eigentlich nicht 2013? Aber nee, ich glaube, er meint, womit niemand rechnen würde 2014,
0: oder? Nee. Damit habe ich mir nämlich auch schon was überlegt. Ach so, nee, ich meinte, mit, das ist, was ich gerade so...
2: Entschuldigung, geht. Leute, darf ich aufbrechen? Ich habe noch einen ganz wichtigen Termin heute und ich äh, habe ein bisschen Sorge, dass ich zu spät komme. Nee, nee,
0: warte mal ganz kurz. Wir also, ja, fertig. Mit, kann gleich, kann also, es ist also in Ordnung, warte noch mal ganz leicht. kurz. Also, ich wollte noch mal ganz kurz dir ähm, mhm. Folgendes erzählen. Also, ich finde ja, ne? also das Schlechte, was war das schlechteste ah, Spiel? sag mal ganz kurz, welches war das schlechteste Spiel, was du letztes Jahr gespielt hast, dieses Jahr gespielt hast? Oh, das ist
2: einfach. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge HD. Das, das ist das, das allerfurchtbarste Spiel, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe und, und wirklich auch versucht habe. Ich habe es stark versucht zu spielen. Es ist einfach unmöglich, denn es gibt nicht nur ein paar Bugs, alles. Jedes einzelne Element in diesem Spiel ist verpackt. Und das von einem, einem, einem Vorgänger, also das Originalspiel, die Schicksalsklinge, das kannst du heute immer noch genauso spielen. Das ist, das ist genial. Das ist ein super Rollenspiel. Es äh, läuft viel über Text. Deswegen war die Grafik halt auch scheißegal. Du brauchst keine großen Animationen. Aber das funktioniert super. Die Musik war geil. Das Kampfsystem war ein bisschen schwerfällig. Aber es hat alles funktioniert. Du hattest viele verschiedene Zauber. Es war riesenkomplex. Und ähm, die, die Neuauflage bringt erstmal eine Version raus, wo es keine Zauber gibt im Kampf. Also solche, solche schwerwiegenden Bugs oder die Reichweite muss man sich einfach mal vorstellen. Du spielst einen Magier und kommst in den ersten Kampf rein und der hat keine Zauber. So, das ist der erste Bug, der ist macht eigentlich und dann beginnt der Kampf und die Gegner rennen irgendwie auf ein Feld, können aber ihren, ihre Bewegung nicht abschließen und das Spiel hängt. So, Aber Gott sei Dank okay. ist das Spiel so verbuggt, dass du einfach auf Weiter klicken kannst und der Zug wird einfach beendet, so übergeschrieben. Und dann laufen die auf einmal aufeinander und Huckepack. Und du kannst die Gegner nicht mehr. Es war, es war furchtbar. Alles war Kacke in diesem Spiel. Das war ähm, ein Schlag ins Gesicht, wirklich. Dass das, das, sowas überhaupt rauskommt, das, ist, das geht gar nicht. Ja, Vielleicht. ich habe die Entwickler getroffen auf der Gamescom und ich war voller Hass. Und dann habe ich leider festgestellt, dass die sehr nett sind und dass denen das auch furchtbar unangenehm war. Und jetzt haben sie auch eine Gold-Edition rausgebracht. Ich glaube, gestern war das. Die habe ich doch nicht wieder getestet. Ich hoffe, sie haben es irgendwie repariert. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil das, das Spiel war
0: einfach ein Unfall.
2: Aber ja, das, 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 das hat mich richtig sauer gemacht.
0: Ja. Jetzt muss ich aber ins Kino. Ja, sag mal hier, ähm, da Ich verabschiede Spiel. mich schon mal. Ähm, ciao. Okay. Tschüss Hannes. Danke. Ja, können wir jetzt auch noch richtig weitermachen. Ja, so. Ja, ja. Gut. Duell. Wie, wie, Lass doch
1: jetzt mal essen. Wir sind schon über eine, Stunde, über eine Stunde, Stunde. Ich hätte immer unruhig, wenn es länger als eine Stunde ist. Es ja, mag, ich mag an der Sucht auch. liegen. Ach, was Welche Sucht? Zigaretten. Ach, Zigaretten. Okay, man weiß es inzwischen nicht mehr bei dir. Nicht, ob es
0: Heroin <lacht> ist, Crack oder der Omsi. So, gut, äh, liebe, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war vielleicht ein bisschen härter heute als sonst. Ja, Das ist aber auch... Es ist ja die besinnliche Zeit des Jahres, wo man auch mal in sich gehen und, und nachdenken muss. Das ist also ganz natürlich. Wir wünschen euch noch ähm, ein schönes neues Jahr. Schaut mal wieder rein. www.hierisreload.de äh, Wann laufen wir wieder? Mit einer neuen frischen Folge? Anfang Februar. Anfang Februar. Mitte Februar. Und davor seht ihr auch noch ein paar schöne ältere Folgen. Mit twittern aber auch. Häufig. Auf Twitter. Und auf Facebook. <lacht> <lacht>
3: Jungs,
1: Tschüss. Jungs, Haltung bewahren. Ja ja, Haltung bewahren. Ja, ja,
0: ja, ja. Tschüss. Danke. Bis dann. Auf bald. Frohes Neues.